0: Alguma novidade, Hernando? Virei o lugar de ponta cabeça. 25 não está aqui. Procurei até na correspondência. Isso nunca aconteceu. Estou te falando. Não está em nenhum lugar. Ora, vai ver, ele nem mandou. Talvez esteja com ele. Walter. Mais um episódio do Tracking Cast diretamente De Curitiba, eu sou o Dil E este episódio terá a maior Quintessência de todos os podcasts Muito completa E muito rica
1: Fala aí galera, aqui é a Rasmini E eu quero tomar um chopp numa bota Lá na <risos> Groenlândia
0: <risos> Na bota pequena ou bota grande?
1: <risos> na bota grande <risos>
2: E aí galera que é o Gil e o que é belo não clama por atenção.
0: Ué. Oi. <risos> Poeta. Como eu estava ansioso para esse episódio, que é falar de um dos filmes favoritos, um dos filmes que eu mais assisti. <risos> E dos meus filmes mais inspiradores E olha que a gente assistiu esse filme, galera No tempo que a gente ia na locadora Pra locar filmes, então Já revelando a idade aqui, né? Então vamos lá, galera Vamos falar hoje Sobre a vida secreta de Watermeet Bora lá! Pessoal, vamos começar esse episódio. Antes de começar, eu tenho uma observação aqui que é. Gil, sabe quem fica bem de barba? Eu. Dumbledore. Você não. (risos) (risos) Gil, Gil, Gil. 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 Oi, oi, o que foi? Vai
2: começar o episódio?
0: Ah, Ah, nossa, eu tava viajando aqui. Vamos lá, vamos começar então esse negócio. Vamos começar esse episódio então, mas antes eu preciso da ajuda de vocês, eu tô tentando enviar uma piscadinha pra vocês aqui, mas eu não tô conseguindo, alguém pode me ajudar?
1: Tem que dar uma ligadinha lá pro suporte.
0: <risos> o
2: Todd pode te ajudar.
0: Gente, vamos falar né, desse grande filme, amados por um, criticados por outros.
1: Olha, esse filme pra mim, a primeira vez que eu assisti eu achei ele, eu já fui sem muita expectativa, porque eu achei, ah, deve ser um filme... Aqueles filmes, tipo, ah, que não tem nexo, não tem coisa com coisa. Mas depois que eu assisti, eu me surpreendi. Toda vez que eu assisto, eu tiro uma lição dele.
0: Aqui é eu acho que a gente vai assistir, vai ver lá que é o filme do Ben Stiller, a gente já fica sem muita expectativa, né? É,
2: isso, isso. que eu ia perguntar, né? Se era por conta do Ben Stiller.
1: É, sim, sim.
0: Então, ó, mas o Ben Schiller, ele surpreende nesse filme, né? Ele foi chamado para ser diretor do filme, né? Então ele foi produtor, diretor e se escalou como ator, né?
1: De início era para ser o... o Jim Carrey. Aí eles só entraram em contato lá. É em 1994, quando eles tentaram fazer isso. Aí depois foi... Cota... É, eles chegaram a contratar o Owen Wilson, mas aí ele desistiu. E depois teve outros atores, um deles foi o ator que faz o Borat, o Sacha Baron Cohen, que também não deu certo, né, nessas muitas tentativas deles regravarem aí o filme, vários atores cotados para o papel principal, mas nunca deu certo.
2: Uma informação que eu eu não sabia, né, antes, que esse é um filme de 2013, né? E eu achei que assim, era um filme de 2013 ponto, mas ele já era para ter sido produzido muito antes, né? Então, como você comentou aí, por volta de 1990 e poucos, já estava sendo pensada a produção dele e tudo mais. E aí, só em 2013, depois de tantas mudanças ali de diretor, de elenco, que realmente acabou saindo o filme. Eu acho que talvez, por um lado, tenha sido positivo, né? Com o tempo, a tecnologia avançou e... E as coisas melhoraram e o filme saiu com uma qualidade, para mim, sensacional, né? que Talvez lá em 1994, é... eu não sei exatamente como que, que sairia. Ele
1: é uma refilmagem já. É a primeira vez que ele foi gravado foi em 1947. É com o título A Vida Secreta de Meat, em inglês, mas para português... Pode ser encontrado o Homem de Oito Vidas, o nome do filme. Até eles gravarem em 2013, houve seis tentativas de gravação. Só na sétima que eles conseguiram gravar, colocar o projeto em produção mesmo.
0: E a primeira versão já é inspirada no conto, né? No livro do James Stunberg, com o mesmo nome, né? The Secret Life of the Mother Mitch, de 1939. Então, você vê que é uma história inspirada num conto já bem antigo. E olha que o o Ben Stiller surpreendeu nesse filme, né? Não só enquanto ator, particularmente eu não sou o único a criticar os filmes do Ben Stiller, mas desse filme eu acho ele enquanto ator, enquanto diretor, tem muitos detalhes, né? Não é o nosso foco entrar nesses aspectos técnicos. Da crítica de cinema, mas é falar da aventura em si, mas eu acho que vale lembrar aqui, né, a, e fazer essas referências e até mesmo um elogio aí a produção, direção do, do, do Ben Stiller e a própria atuação dele. O roteiro do filme é do Steven Conrad, que é o, o, o mesmo roteirista que escreveu o filme A Procura da Felicidade.
1: É um ótimo roteiro. Dá ele. pra...
0: Já dá pra ter uma ideia assim, do, do nível, né, <risos> da, 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 do roteiro, né, considerando A Procura da Felicidade, que é um, um filme excelente também.
2: Tipo, eu, eu, não, eu não vejo ali esse personagem caindo bem com é, com o Jim Carrey, por exemplo. Tipo, eu gosto do Tim, Jim Carrey, tem alguns filmes ali que Que eu acho muito muito bom. Não sei, tipo, eu acho que esse time mais de aventura, algo assim, não cairia muito bem nele. Um ator que talvez eu enxergaria ele ele fazendo bem seria o o Owen Wilson, né? Eu não sei, o Owen Wilson acho que que caberia no personagem, eu visualizando aqui, né?
1: É que o Jim Carrey, na época, lá em 1990, ele era muito cotado porque ele tava no auge né, da carreira dele. Então por isso, tanto que por causa dele, até o Steven Spielberg ficou interessado em dirigir o filme entendeu? Só que também foi em 2003 e não deu, não deu certo.
0: Mas eu acho que talvez até desse certo o, o Jim Carrey. Se a gente pensar o Jim Carrey fazendo o filme Sim Senhor, ele tem uma pegada um pouco disso, né? Do sujeito que tá ali tendo uma, uma vida monótona, aceita, não aceita os desafios, diz não para tudo e de repente ele começa a dizer sim para tudo. Então acho que talvez seria um pouco mais cômico, claro, né? Quando a gente olha para o Jim Carrey, é difícil é. não imaginar uma comédia. Né? <risos> Enquanto o bem estilo ele já tem aquele estilo mais assim sem muita expressão, né? Então, enfim.
1: Até, como que é o nome daquele filme lá que o Jim Carrey faz é alguma coisa de Truman?
0: É o show de
2: Truman, o show da vida.
1: Esse filme é nessa pegada, tipo, e o Jim Carrey ficou muito, fez o papel muito bem nesse filme. Então, acho que casaria o papel com ele.
2: Pra ser sincero, uma coisa que eu achei bem interessante do filme é que esses personagens ali, eles não aparecem tanto, assim, no filme, mas o, re- o roteiro em si, ele mostra que, é, mesmo eles não aparecendo, eles são importantes, né? Tanto ela, tanto o Sean O'Connor, né? Que é, ten- que é feito pelo ator é, Shane Penn. É engraçado até que são, é o mesmo nome, né? Só, só muda o, o sobrenome. a criatividade ali, ele... <risos> né? <risos> e você vê, assim, que eles... Mesmo não aparecendo tanto, é, tem toda é essa importância né? na, na, na série, né? No, no decorrer do, da história, né? e é uma das coisas que deixam bem, bem bacana e...
0: O que... outro exemplo é o Todd Mahat, né? O...
2: É, <risos> exatamente. O
0: Todd Mahat lá do <risos> Harmony. Você
2: vê que é nesse ponto que você vê que o roteiro foi bem foi embolado, né?
0: Não, eu até os próprios, os próprios colegas de trabalho dele já entrando talvez assim na, na, no início do filme, as primeiras cenas eu acho muito legal o formato, a forma com que a conveniência como os personagens aparecem na cena. Por exemplo, quando ele é perde lá, que perde não, né? Quando ele percebe que o, no rolo o negativo 25 não tá, e aí abre a porta o, um dos colegas de, de, de trabalho falando assim, ah, precisamos aqui do rolo 25, já imediatamente, né? Cadê a 25? Não está aí. Oi! Precisamos do negativo 25. Ou quando aparece o o Ted Hendricks, que é o responsável, pela interpretado pelo Adam Scott, que é responsável pela transição, né? E o que será que vai acontecer? Como será que eles vão, né, vão demitir todo mundo? Ele aparece e vira assim, Ted Hendricks, responsável pela transição. (risos) Eu queria saber como é que vão fazer, como é que vai ser essa transição. Acho que eu posso te contar isso. Ted Hendricks, gerente encarregado da transição. Cara, eu, eu acho assim o início das cenas, das construções eu acho muito engraçado, cara me, toda vez que eu, eu hoje mesmo a, a gente revendo algumas cenas eu me parti de rir, cara é incrível, muito legal.
1: É, no início já do filme, já tem essas cenas com que de comédia mas aquela comédia não é uma comédia forçada, sabe é algo tão natural que faz você achar divertido achar engraçado Eu acho que isso é uma pegada muito boa que deu pro filme. There's a
0: rhythm and rush these days.
1: Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams.
0: Pessoal, é um filme de várias camadas, né? Eu acho que dá pra gente tirar várias interpretações e tentar buscar isso, né? Na nossa, na nossa vida, a gente se, se identifica muito com o personagem, né? Que é o Watermeet. O, o Porque ele é um, uma pessoa normal, né? Assim como a gente, né? Que tem o seu emprego, ele vai todo dia pro seu trabalho, né? E o Watermeet, ele é um... Ele trabalha num departamento de revelações né, de uma revista, a revista Life, que está passando por um processo de transição. Ela vai deixar de ser uma revista impressa para se tornar uma revista online. E nesse período é, vai ter a última edição da, da revista e nesse processo alguns... Então, alguns funcionários vão deixar de ser parte do grupo da revista Life, serão demitidos. Então, tem ali uma equipe que está fazendo essa transição. E, e ele recebe o, o rolo de fotos do fotógrafo, que é o, o Sean O'Connor, interpretado pelo Sean <risos> Ele fala que a, a fotografia que vai ser utilizada na capa é o negativo 25. Mas o negativo 25 não está ali. Né? então E aí que começa a grande curiosidade, aí, então é o, o fio condutor da história que vai fazer tudo acontecer. Mas o grande curioso dessa história né, é a apresentação, no primeiro momento, do, do personagem do Walter Mitty. E eu achei muito, muito legal assim, a, a, a forma que eles apresentam, já colocando ele enquanto uma pessoa comum, assim como a gente é comum. E a primeira cena já deixa isso bem claro, né? Que ele é uma pessoa que não tem relacionamento, ele tá lá no, no site de relacionamento, que é o, o Armour.
1: Tá é interessado pela colega de trabalho,
0: a, a Sherry, <risos> e ele fica ali querendo dar uma piscadinha, né? E ele, e ele fica: ah, será que eu dou uma piscadinha? Será que eu não dou aquela. E, isso, assim, tipo, já falta de <risos> atitude, de coragem que tem, né? No de Water Watermeet é uma pessoa que. Talvez tenha medos, né? E, e ele não, não, não consegue ter coragem de clicar ali. E quando ele resolve clicar pra dar piscadinha, dá o erro, né? E, e Aí eu achei ele tenta de novo, dá mais um erro
1: de
2: novo. <risos> o bacana, assim, é que nesses detalhes vai mostrando a personalidade do personagem principal, né? Então, como você comentou, já dá pra ver o quanto ele é uma pessoa insegura, né? Numa simples piscadinha... uma simples atitude... Ou como ele está inseguro de fazer aquilo ou não... E assim... Antes do, até eu mesmo começar a falar aí mais detalhes do filme... Eu tenho que confessar que... Eu amo de paixão esse filme... Não sei se tá, é o meu o principal filme ali... Mas... Com certeza está entre os, os três primeiros... Porque ele me inspira muito... né? E começar... Como o Gil falou aí... É, é o cara que representa... Uma pessoa comum, que nem no caso da história, que tá há 16 anos, né, numa empresa. Na
0: mesma empresa.
2: Na mesma empresa, né, fazendo a mesma coisa por tanto tempo. Logicamente, assim, que o personagem mostra que ele ama, ele gosta muito de fazer o que ele faz. Mas também mostra aquela pessoa que tá vivendo um momento cômodo da vida, né.
0: Exato, ele está acomodado, né.
2: Reflete muito daquilo que que a gente acaba muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, passando também, né? E e uma coisa que eu acho muito legal é a maneira como o filme mostra como que as pessoas pensam coisas diferentes, sonham coisas diferentes, coisas que gostaria de fazer, mas que não tem coragem. E aí no filme ele retrata de uma maneira... No momento que lá o Walter Meade se desliga do, do, do mundo real e começa a, a imaginar coisas, né?
0: Cara, eu, eu acho incrível, assim, essa, esses primeiros cinco minutos é para a, a gente se coloca, a primeira vez que eu assisti, eu me coloquei na posição do Walter Meade, porque é aquele momento que você fica assim pensando, cara, esse cara sou eu, entendeu? E, 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 e aí na, na sequência do, da, das cenas, ele vai lá pro, pra estação de metrô, né? Pra, pra pegar o, o metrô pro trabalho. E, e aí ele tá fazendo a ligação lá pro, pro, Todd, pro Todd, que é da empresa da, da rede social lá no Harmony, né? Que ele tentou fazer a piscadinha. E ele começa, nossa, eu tô tentando aqui dar uma piscadinha, né? Ah, qual que é o seu nome? Tá eu sou né, o Watermeet, né? E, ah, mas você deixou vários campos em branco aqui no seu cadastro, né? É, e aí vem aquela coisa assim, o que, que você já fez, né? Alguma coisa que você já fez, alguma experiência, alguma coisa incrível que você alguma fez. Alguma viagem. Aí, né? Aí o Kiko Walter responde, né? Eu nunca estive num lugar incrível. É o Todd per- fala pra ele, né, perguntando. Você já fez alguma coisa realmente incrível? Eu só tô querendo mandar uma piscadinha pra alguém. Cheryl
2: Melhoff. Ela começou a trabalhar no meu departamento há mais ou menos um mês, e eu ouvi ela comentando que tinha entrado no seu site...
0: Ah, nossa, essa é boa. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Você deixou um monte de perguntas, tipo lugares que visitei, coisas que eu já fiz em branco?
2: É, eu pulei essa parte.
0: (risos) Tudo bem, mas olha, você tem que me ajudar, cara. Não pula nada.
2: Tá, é que eu nunca estive em nenhum lugar realmente incrível, entende?
0: me diz uma coisa, você já fez alguma coisa realmente incrível? Oi. Tá me ouvindo? E aí aí vem a primeira cena, né, que ele começa, só um minutinho, né, e aí ele pula lá no prédio pegando fogo, e aí ele salva o cachorrinho, e sai e faz uma prótese enquanto desce, só que essa é a primeira cena da alucinação, e a gente fica assim, caralho, o que que é isso, tipo, que filme é esse?
2: O legal pra quem tá assistindo pela primeira vez é esse impacto, né? Porque tá tudo normal ali, né? dentro da normalidade. De repente, o cara sai lá como fosse um super-herói da vida e tal. (risos) E aí você fica tipo... What? Como assim? O que tá acontecendo, (risos) né? Aí até que ele volta, né? Que você percebe que ele só tava (risos) pensando, né?
1: Mas, Mas é interessante porque a gente consegue, no decorrer do filme, a gente consegue definir algumas cenas em que ele tá imaginando e sonhando, mas tem algumas cenas que a gente não consegue definir. A gente não sabe. Isso cria dúvida. Se ele tá sonhando ou se aquilo aconteceu de verdade.
0: (risos) É, não, porque a gente já fica esperto, né? A gente sempre tenta ficar... Nossa, mas será que isso agora é real ou será que não é, né? E e nessa nessa cena, acho que duas coisas, assim, que que impacta impacto bastante. Primeiro essa questão da de viajar. Quantas vezes a gente já se pega né imaginando assim, né, lá parado no semáforo e imaginando alguma coisa. Nossa, sabe? Porque é na Eu nossa mente na island, acontece. Né? <risos> na mente nossa acontece oh, isso, né? Só que eles colocam oh, no... na cena I'm no know. filme yeah. e o cara imaginando uma coisa e aí, e aí, e tal. E aí volta para a realidade. Quando o Todd pergunta para o Walter: "Você já fez alguma coisa realmente incrível?" Cara, é, é tão, assim, é, grifada essa fala no filme que não é uma pergunta só para o Walter. É uma pergunta para quem está assistindo o filme. Você, você já fez alguma coisa realmente incrível? E a gente se, começa a se colocar na posição dele, né? Poxa, será que eu, será que eu realmente já Perfeito. fiz alguma coisa que é realmente incrível? E aí acho que já, o filme já mostra a cara para que, que ele veio, né? O que, que ele vai apresentar depois.
2: Uma das coisas que faz eu amar esse filme é as diversas lições de moral que, que ele dá né? e ali acho que é a primeira né? exatamente isso que você falou foi perfeito ali ele parece que o filme começa a conversar com você, né? que você começa a se colocar né, no... o personagem já, já retrata muito o que é muitas pessoas e essa, essa frase, essa pergunta você já, é... não tem como você ouvir essa frase e ao mesmo tempo você não já começar a imaginar eu acho que pra quem tá ouvindo o episódio agora se eu repetir você já fez algo de incrível? E você para, provavelmente você está ouvindo e vai estar tá pensando, o que, que eu fiz de incrível realmente? E aí já começam as, as reflexões né, do
1: filme. É, o filme desde o início já incentiva a sair da zona de conforto, né? Incentiva a viver a vida, independente das consequências, o que, que vai acontecer e tudo mais. E no decorrer do filme tem várias mensagens desse tipo, né?
0: E o Walter, ele não é um cara, assim, ele é acomodado, mas não é porque ele não tem interesse em, em ter novas experiências. Tanto que o fato de ele ter essas alucinações, esses momentos que ele tá viajando, que ele está na cabeça na lua, ele tá imaginando que ele é uma pessoa incrível, ele é um grande, um super-herói, um aventureiro, alguém que realmente faz uma coisa importante. Então, acho que tá na essência do ser humano sempre fazer algo que realmente impacte, né? E, e, e não só por conta dessas cenas que ele fica imaginando, mas ele tem lá uma mochila, ele tem um caderno de viagem, que era o projeto dele sair e viajar um fazer um tour pela Europa, conhecer novas culturas, novas cidades, ou seja, ele tem na vontade isso, ele tem na essência, mas o que que acontece, né, na nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano que aqueles sonhos que a gente tinha de viajar o mundo, de sair, conhecer novas culturas e aí o tempo vai passando e quando a gente percebe, a gente se acomodou, né? E, e não saiu da zona de conforto, que tá cômodo, né? Então, eu acho que é Esse primeiro bloco né, do filme, as primeiras cenas, acho que faz a gente se identificar muito com com o personagem.
1: Quando ele tá falando com o Ted e fala quer dar uma piscadinha pra Sherry, e a Sherry trabalha com ele. Aí o Ted fala, mas por que que você não fala com ela pessoalmente? (risos) Aí ele... (risos) Ele fica todo sem jeito, assim, e... Ah. E daí quando chega no trabalho, ela... Oi, como foi seu final de semana? Aí ele acha que é pra ele, só que a amiga dela que ela tá conversando.
0: <risos> não, ali nossa, aquelas primeiras cenas do, do trabalho é incrível.
1: Essa
2: assim que é muito a realidade daquele cara que é tímido, que não consegue chegar na garota que gosta e tal... E aí, e aí, ele acaba dando uma bola fora, que é achar que tá falando com, com ele, não tá, daí fica aquela situação meio estranha, né? É muito pagando. Já aconteceu isso
0: com vocês? Eu acho que já aconteceu com. Já.
1: De uma pessoa pegar e cumprimentar e não ser pra você. Tipo, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Já
0: aconteceu comigo
1: também. <risos> Não, aí você é. olha, opa, não era pra mim. <risos> o, o, aí você os fica zero, sem você jeito, Ou você já fica olhando pra é? trás,
0: né? Porque já aconteceu isso aí nas próximas, você já sempre olha pra trás pra ver se <risos> não tem alguém ali. Mas quando ele chega na empresa, cara, eu acho assim... É, eu gosto de fotografar, cara, eu já falei isso aqui em, em outros episódios. Eu sou apaixonado por, por, por fotografia. E quando ele chega na, 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 na empresa, lá na revista, na live cara, você sente um clima, assim, vocês não gostariam de trabalhar numa empresa, aquela? Fazer Sim. o que ele faz, cara eu, eu, cara, eu acho que seria assim, o emprego dos sonhos, tá? Num porão, tudo escuro, cara, trabalhando com um rolo de negativo, cara e, e, e vocês já perceberam que esse filme ele, no início ele tenta apresentar uma coisa um pouco mais vintage, alguma coisa um pouco, assim, contraponto é, 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 ele contrapõe ao, aos aspectos da modernidade, né, que hoje é tudo digital e, e várias cenas, né, ele apresenta ali é, coisas mais analógicas, né? Até o fato do, do, do Sean O'Connor utilizar as fotografias, ele usa, né, o método tradicional, né, a fotografia analógica, então, e o rolo de negativo. Cara, isso, para quem já viveu isso, eu acho que é uma recordação, né, daí, quem gosta de fotografia, eu acho que se identifica muito com o filme, assim, já nesse primeiro momento. E quando você chega lá, galera, e vê o lema da Life, vocês conhecem o lema da live? Cara, ah. e que lema, né? Cara, eu acho incrível. Posso, posso citar aqui? Não, d- deixa eu falar aqui, cara. Amo muito tudo isso, cara. É incrível, velho. Amo muito tudo isso. É fantástico, cara. É o melhor lema possível.
2: <risos> não, não, não. Esse é do McDonald's. Putz.
1: Esse é, é do McDonald's.
0: <risos> então qual que é? Fala aí, Júlio.
2: Ver o mundo, as coisas perigosas por vir, ver por trás dos muros, se aproximar, encontrar o outro e sentir. Esse é o propósito da vida. Ver o mundo e os perigos que virão ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Este é o propósito da vida.
0: É o melhor lema que eu já vi. Cara, é incrível. Cara, é uma uma frase, assim, que impacta. Eu acho que a gente teria que, sabe, ler cada linha desse lema e tentando interpretar cada sentimento que tem aí por trás, cara. Cara, ver além dos muros, ver além das paredes, sabe, cara, e e chegar mais perto. Hoje a gente vive numa sociedade em que a gente, cara, se isola por paredes, né? A gente vê as coisas... E e, e a gente vai falar isso mais pra frente, né? Do do você realmente sentir, se aproximar do momento, né? E não só o nosso lema aqui, né? Que é colecionar momentos, não só colecionar objetos ou colecionar uma foto. E e eu já não quero adiantar muitas coisas aqui, já se empolgando, cara. Mas quando eu falo que (risos) esse é o propósito da vida, cara, é você sentir, cara, é você encontrar, estar de frente com a outra pessoa.
1: É uma coisa que hoje em dia É cada vez mais raro de acontecer Cada dia as pessoas Estão mais conectadas No celular Nas redes sociais Em status né? Do que vivendo a vida mesmo A proximidade Conversar olho no olho Ter uma conversa decente É difícil você ter uma conversa Com as pessoas hoje em dia A maioria fica no celular o tempo inteiro esse filme é de 2013 e já fazia uma crítica muito forte a isso, né?
2: Se você levar em consideração exatamente o que você estava tá falando ali, você ver, ver por trás do celular, né? Seria o ver por trás dos muros. Então hoje a gente tem um, um muro que é o um, sei lá, um celular que a gente não, não se aproxima das pessoas, que a gente conversa simplesmente à distância, né? É, você não encontra o outro, você não sente. Então... É, é um filme de 2013 que, lógico, não faz tanto tempo assim, mas é, você vê que a gente tá caminhando, eu acredito, eu um pouco pelo caminho contrário, né, do que seria esse o propósito da vida. <risos>
0: É Quando fala, né, que você precisa ver o mundo, cara Ver as coisas perigosas que o mundo oferece É isso, cara É você sair do seu sofá É você que tá ouvindo aí, ouvinte Sair, se desapegar dos streams E ver o mundo realmente como as coisas são E a gente vive hoje uma... A coisa é muito superficial, eu acho que a gente precisa encarar, realmente aprender a encarar o perigo. Cara, a gente quer viver dentro de uma bolha, né? A gente tá criando na nossa bolha e, e não se arrisca mais. É, o, ver os perigos aqui é no sentido, não do, do radical, mas no, 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 na essência da vida, porque a vida ela é, ela é isso. Ela vai apresentar as coisas boas, ela vai apresentar as coisas perigosas, mas é você estar presente, é você realmente viver... E sentir todas essas experiências, seja ela positiva ou não, cara. Então, eu acho que, como eu falei, é um filme de muitas camadas. E esse lema da live, cara, é ele, e, e várias vezes o filme retoma esse lema. E lá no final também, quando o Adam Scott, ele fala, né? É, Amo muito tudo isso, né, cara? Faz esse ar cômico, assim, pro filme. E, e ainda faz a gente valorizar ainda mais né, esse lema que a... A, a revista Life traz, cara. Então é, é incrível, sim Acho que só isso aí já valeria alguns prêmios. Né?
2: Voltando pro filme, você entra em uma situação de um contraponto ali, né? Que a gente volta ao personagem, né? Ao Walter. E, e ele trabalha, né? Na empresa que tem exatamente esse lema. Porém, ele não vive esse lema.
0: Exato. Da <risos> né? forma cara. que muitas pessoas não vivem. Ele né? não vive, mas ele, ele decorou o lema, né? Ele tem isso decorado. Então assim, eu acho que ele acredita, mas eu acho que lá no fundo, principalmente quem tá ouvindo esse podcast, são pessoas que têm a vontade, eu acho que a pessoa que ligou o play pra, pra ouvir, ela tem essa vontade de se aventurar, e eu acho que o, o, o Walter ele tinha essa vontade, mas sabe o que a gente, sabe o cara, falta, o que que falta, sabe? O que que falta, o que que falta pra você dar aquele pontapé e dizer assim, cara, vou fazer, vou se me aventurar, vou viajar e vou me arriscar em algum projeto novo.
2: Na história foi aquele, o, o empurrão, né? Foi aquela situação de, de, dos 16 anos do emprego né, estável estar balançado, porque muitos empregados iam um, perdendo emprego e ele, de certa forma, também estaria. Né? E ele se vê na situação, quando ele não acha ali o, o negativo 25, que seria a foto da, da última capa, né, da, da última edição da revista impressa, Ele se vê naquela situação, agora eu tenho que que correr atrás, eu tenho que fazer algo, né?
1: Então, eu acho que foi mais o peso de ser a última edição impressa, a última foto. E na história, no início ele fala que ele nunca perdeu nenhum negativo, né? E logo na última, quando mais precisava, eles não achavam. Então, acho que foi essa é, a motivação dele foi mesmo essa questão de ser a última capa impressa dele dele fazer o trabalho bem feito ele prezava muito isso né do bom trabalho e tudo mais
0: Não, e percebe-se né que ele gostava né do que ele fazia do que é, ele tinha prazer né no na função que ele exercia e dando Exato. sequência na cena ali o que acontece que no rolo tá faltando o negativo 25. E aí vem aquela cena que eu achei muito engraçado, que aparece o cara lá, abre a janelinha e fala parece que o Sean O'Connor mandou ali um telegrama. Um telegrama de verdade, né? Pelo um senhor velho. Pelo, aquele pelo senhorzinho, aquele senhor senhorzinho ali
1: <risos> Aí aparece o senhorzinho, né? saindo bem <risos> devagar. Dessa é, isso já é, na sequ... é
0: isso já na sequência, né? Quando todos os funcionários estão lá no salão, né? E aí aparece lá ó, a equipe, né? De transição, né? Então o Ted Hendricks aparece lá e começa a falar. E nessa última edição, acabamos de receber um telegrama daqui de Sean O'Connell, que, pelo que dizem, jamais quis é. falar com os executivos da empresa. <risos> Bom, ele quebrou o seu silêncio e compartilhou suas ideias conosco através daquele daquele velho. Sean Connell, eu espero que deem especial atenção ao negativo 25 para a capa. Minha melhor foto, a é, é, quintessência da
2: vida. É, é, o que é isso? O que Quintessência que significa? significa mais
0: completa, mais rica. Eu, eu, eu... Ah, tudo bem, então nossa capa provavelmente será a mais famosa de todas, porque ela terá a maior quintessência de todos os tempos. Muito completa e muito rica e aí ele vem assim que vai ser a quintessência da vida é o que que é a quintessência o <risos> que que
1: é uma quintessência <risos> nem sabe é. Que,
0: que é. Não, eu fui pesquisar na verdade assim tem diferentes significados a a quintessência mas um dos significados que o filme ele aborda eu já falei ali na na, na minha introdução né que é o que eles falam né que é aquilo que é, é mais completo aquilo que é mais rico mas no, no dicionário buscando esse conceito é o que há de melhor né é o de mais apurado, aquilo que é o mais importante, é o mais excelente, é o grau mais elevado e melhor de alguma coisa, o essencial. Que aí, cara, é, é o que a gente tava falando assim do, do lema da live. Que é você realmente valorizar o que é importante na vida. Deixar aquilo que é supérfluo e o que é essencial pra nossa vida. O que, que realmente importa, o que, que é, né? O que é de excelência e o melhor de cada pessoa. Né? Então, cara, essa. Esse conceito da quintessência, eu acho fascinante, assim, como eles conseguem apresentar esse conceito na cena de uma maneira tão cômica e tão leve.
2: E aí que vem a miragem dele, né, aquela viajada dele, que eu acho que é uma das mais importantes para a situação. E aí tem uma foto do O'Connor, né, do Shaw O'Connor, na mesa dele, né, num, como fosse um mural na frente da mesa dele. No primeiro momento, quando você tá assistindo, dá a impressão que é mais ali uma... Uma, uma decoração ali da, da cena, né? Ah, você não imagina que aquela foto vai participar da cena. E aí, de repente, ele olha pra foto, tá lá o Sean chamando ele, né? Que <risos> ele começa e, a enxergar coisas. E que coisas,
0: foto, né, cara? Aquela incrível. foto se mexendo. Uma
1: foto muito, muito top, Muito cara, massa. Não,
0: e mais uma vez, né, cara, o Sean O'Connor nem tinha aparecido ainda, era só citado. Não aquela, tinha aparecido. É a primeira uhum. vez que aparece só numa foto. Então, assim, o quanto ele se torna protagonista... Sem aparecer, cara... Nas cenas... Ele vai aparecer quase no final... Uma cena só... Mas o quanto ele se torna referência... Inspiração... Mas ele se torna referência, né...
1: Porque é... é, Mas antes disso tudo acontecer... O fato do... Do Negativo 25 não não ser encontrado... Faz com que o Altermit converse com a Sherry... A partir desse ponto... Eles começam a ter uma socialização ali... Por mais que seja profissional eles começam a conversar, conhecer mais um ou outro, eu acho que isso é um ponto bem importante. Porque se esse negativo não tivesse sumido, não teria acontecido tudo o que acontece no decorrer do filme, né?
2: E ali o bacana é que daí ela também demonstra ser uma personagem que é incentivadora também da, da aventura, né? que ela começa a incentivar ele também. Ah, vai atrás dele, né? Vai buscar isso aí e tal.
1: É, e ela se propõe a ajudar ele a localizar e tudo mais.
2: E aí, assim, é, é o momento do filme que ele vem né? desse momento de apresentar os personagens, apresentar a história, né, mostrar quem é o Walter Mitty, né apresentar em que situação que ele tá passando. Até esse momento, não tinha aventura nem nada, né? Fora as, 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 as alucinações dele. E aí o filme vem de uma crescente, né, da da aventura, do do estalo, que é a pessoa sair do... do...
1: Aí ele faz a visita lá na casa da mãe dele, daí encontra lá a mochila que que ele ganhou do pai dele e o diário de viagem, Só que ele cancelou tudo porque o pai dele acabou falecendo, né. Aí acho que também instiga, né, faz relembrar... o os, o que, os sonhos que ele tinha antes de vir, fazer o um mochilão pela Europa, conhecer o mundo, né?
0: Eu acho aquela cena legal que ela, a, a mãe dele, né a Edna, fala... Nossa, quando seu pai morreu, eu fiquei muito triste que você teve que trabalhar num no, no lugar que tinha o nome de Papa, que é o Papa Johnson. <risos> Isso que seu pai... Cara, e, e assim, mas o tempo todo o filme resgata esse ar cômico, né? E, e é lá no trabalho também que a gente tava falando... Do, dos momentos de alucinação que ele ficava olhando lá pra, pra, pra Sherry e aí os caras lá da transição começam a jogar clipes nele, né? Aí um, é. do, um dos caras falou assim, é, eu tenho... Aí o, o, o Ted Hendricks começa a e, e eu acho legal, você já começa as referências, cara, e aí começa ali uma, traz uma referência do David Bowie, e eu adoro o David Bowie, né, a, a trilha sonora, a gente vai falar mais frente da trilha sonora, que é fantástico ele começa, né, terra para, para Major Tom. Tom. consegue Está me ouvir, Major Tom, Major Tom. Tom, né, e aí, ai, ah, eu tentei jogar um, uma caixa de toner, e aí? Eu já joguei uma caixa de toner de impressora, né, é. e ele se mexeu? Não, mas eu errei. Hum. Que bela história. Hein? Nossa, bela história. <risos> acho que, cara, as cenas são muito, muito boas.
2: E, e esses apag- apagões <risos> deles é, refletem o quão isso aí afetava ele socialmente, né? Porque ele acabava sendo zoado por isso, né? Por colegas e por tudo, né? E todos
0: então, perceberam isso. Além de ele estar
2: vivendo, né? Então, assim, além de ele estar tá vivendo uma realidade que não era, não era realidade, né? Que era só fruto da imaginação dele, ainda isso acabava afetando a, a vida né, realmente social dele. Então, realmente ele precisava mudar isso, né?
0: Chegamos grande, ao grande momento, eu acho que é a reviravolta do personagem, né? Que é quando ele resolve pegar a sua mochila e, e inspirado por algumas, é, algumas dicas que o Sean O'Connor, né? Ele vai em busca do Sean O'Connor para ir atrás dessa, desse negativo 25 e pelas dicas das fotos que ele conseguiu observar ali, pegando né, alguns. Com a ajuda, inclusive, da, 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 da Sherry, né, ele descobre que ele, ele estaria... na. o nome num, do
1: barco, né? Do
0: barco, né, que tava na Groenlândia. E aí, cara, aquela cena, ele passando, ele, tipo, ele resolve ir e ele vai passando na, naquele corredor da Life, que tem aquele monte de fotos estampadas, aqueles banners, e aí é ele nas, e, em todas as fotos... E a fotos, música
1: a música se encaixa perfeita é é wake up né a música se encaixa perfeitamente na cena assim ele correndo e começa a música É muito bom. Muito bom mesmo.
2: Eu tenho, dois, eu tenho dois momentos do filme que... Nossa, eu gosto muito. Mas muito mesmo. E esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Que ele é o, o start ali da, da aventura. né? Que ele já começou a, a trazer a aventura no momento que ele começa a investigar ali como fosse um detetive mesmo é, as fotos, ele começa a buscar o, os rastros, né, de onde está o Sean O'Connor, é, por meio da, dos negativos que, que estão por, em volta, né, antes do, do 25, né, que ele queria saber quais que eram as fotos que, que ele tirou antes de, da, da foto 25, e aí ele começa a seguir realmente, né, o que, que tem, né, ele começa a tentar juntar os passos, né? Então ele tem uma foto lá que era um uma um parte dedão, do piano, ele tem uma foto de um dedão
1: a, a água. E,
2: e é uma parte de
1: um objeto, né? Ele não identificou é, que era um piano, era objeto.
2: Exatamente, aquele momento ele não sabia. <risos> e aí a foto que ele tem ali a principal referência que seria o nome daquele barco, né? Que faz com que ele saia. E aí aquela parte ali é, é já, nossa, é muito legal, muito sensacional. sensacional. Aí assim, é ali que ele, o filme já começa a demonstrar aquela questão da fotografia, dos detalhes por trás do, do personagem ali, né? Aquelas as capas, né, da live atrás. E ele saindo, correndo. Ele vai pro, pro aeroporto, né? Pra pegar o um avião em direção a Groenlândia, é isso?
1: isso. <risos> Groenlândia. É, e, e o fato dele nunca. Ter se aventurado, sair é, gastando dinheiro do próprio bolso, foi pra Groenlândia, chegou na Groenlândia lá, tem o quê? o, o, o Aeroporto? O cara vai para Groenlândia, né? Não é um lugar. O aeroporto aeroporto é menor né? do que avião.
0: E aí a gente já pode ter, comecei, de repente, começar a falar aí do, da fotografia do filme, né, galera? Porque. Nossa, a fotografia pô, a do filme. É, incrível, é
1: sensacional, né? cara. É sensacional fotografia eu,
2: eu, eu já assisti já me perdi as contas de quantas vezes assisti esse filme e aí essa última vez que eu assisti eu comecei ainda a observar ainda mais os detalhes o filme que quando tem uma fotografia boa não é à toa é, os caras pensam detalhe por detalhe onde encaixa, assim, e eu comecei a observar essa situação, então, nossa, realmente, assim, faz com que enriqueça de uma maneira o filme que fica encantado, né?
0: Eu já sempre gostei da Islândia, assistindo as séries do, do, do Vikings, cara, a cena da Groenlândia, todos foram filmados na Islândia, então, já deixando aí uma curiosidade... Né, não foram gravadas na Groenlândia Mas todas as cenas da Islândia Porque depois na sequência Será né, as cenas que acontecem na Islândia também Não tem como você não assistir esse filme E não ter vontade de ir pra Islândia E, e é um, tá na minha lista aqui <risos> Nos locais que um dia eu quero ir <risos>
1: É, é interessante que quando eles, eles foram gravar, os órgãos públicos é, fizeram um comunicado informando que ia ser gravado o filme e pediram para as pessoas ficarem retidas em casa por um dia. A que não é muito difícil, população... né? Deve ter o okay, quê? umas 100
0: pessoas, 8, 8 pessoas.
1: <risos> não, é 8 pessoas? Não, na Islândia tem mais. É, a maioria das pessoas locais <risos> mesmo concordaram. E, e ne... no dia da gravação... Eles passaram o dia, vai ser dia tal, vai ter essa gravação. Nesse dia, as pessoas ficaram em casa. Então, por isso que a maioria das cenas que que a gente vê, tanto da Groenlândia quanto da Islândia, porque ambas foram gravadas na Islândia, você vê que não tem pessoas na rua, não tem movimento de muito carro e tal, porque as pessoas acataram. Teve uma família até que deixou pintarem a casa deles toda de preto para fazer algumas coisas para o filme... É bem interessante, assim, sabe?
2: Bacana, né? Porque, realmente, ali, quando ele chega, ele... Como você comentou, ele aluga um carro, né? Dos dois disponíveis. E aí, tem aquela cena, realmente, que é muito bacana, né? Que ele ele pega o carro e sai dirigindo e, realmente, não tem nada, né?
1: Então, essa cena do carro também tem uma curiosidade. É é que, quando ele chega, ele pergunta se tem carro. Daí, o rapaz fala lá que tem o carro azul e vermelho. Isso daí tem ligação com o Matrix quando
0: a pílula. o pílula
1: Neo... isso, a pílula o Morpheus oferece a pílula azul nossa, pro Nil. se você toma a pílula azul você esquece de tudo nossa, e volta pra Matrix nossa, mais
0: referência
1: Aí, Olha, é o que, que ele escolhe? Ele escolhe o vermelho. <risos> <risos> referência do
0: Cara, que bacana. Nossa, eu nunca tinha <risos> pensado nisso. E, não, e, e ainda eles fazem mais uma referência ao fato da tanto a Groenlândia quanto a Islândia, a população ser Pequeno, não é tão ah, grande em relação. Ah, de oito
1: pessoas lá <risos> é, da Groenlândia e aparecem somente oito pessoas na gravação.
0: <risos> não, e aí quando eles pegam o piloto lá, né? Interpretado pelo o piloto, acho que não tem nome, né? O personagem, mas é o Olafur Dari. Ele tá lá no bar, né? Tomando aquela é, cerveja na bota. Tomando né, o É, e aí lembra até do, do próprio das cenas do Vingadores do Thor, né? <risos> e, <risos> e aí ele. Pera, eu vou querer uma bota, só que um pouco menor. E aí ele. Vem ali todo bêbado, né? É, nunca, nunca trai a sua esposa. Né? Ainda mais quando você mora num país que só tem oito pessoas.
1: <risos> Cara,
0: é uma referência Não. muito boa.
1: <risos> então, eu, fui, eu voltei e assisti o filme só pra contar se eram oito pessoas mesmo. E é oito pessoas que aparecem. É o primeiro tiozinho que ele ah, aperta... A fazendo
0: o censo do filme.
1: <risos> Depois o tiozinho que ele, que ele aluga o carro. Aí no bar... Tem, tem as outras pessoas, que é a tenente Ou seja, o... tá todo
0: mundo no bar. É,
1: é, entra, é, daí, é, daí lá no bar tá as outras pessoas, mas é certinho, oito pessoas, o piloto. Gente,
0: mas assim, eu acho que a cena, quando realmente ele, é, ele se arrisca, e realmente ele vai vivenciar esse lema que é a Life, que ele tanto preza e ele, tanto ele acredita, né? A, a expressão, quando ele sobe no helicóptero. Primeiro assim, assim, antes dele pular no helicóptero, é quando ele nega, não, aí, bro, não vou não, hein, não vou não. <risos> e que aí ele, ele dá uma que viajada tá... lá com a Sherry é, dá... Isso, a Sherry começa ele. a cantar. Mas aquela cena da transição da Sherry cantando David Bowie, e depois na sequência, pro, pro, começa o David Bowie. E aí na cena, do, no, 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 na música do David Bowie, né, cara, tem a... a... A contagem regressiva Do lançamento do Fogate Que representa, né, na história da, Dessa Sim. música, e aí bem na hora Que, né, ele fala 4, 3, 2, 1 E aí decolar, né <risos> E aí é o um momento, cara, que a música Ela dá aquele, aquele salto E ele pula, e aí a música Entra com o David Bowie e, e aí fica lá no violão Ou seja, há uma mescla das duas músicas Há uma transição E aí há um, há um cuidado Na pós edição da equipe de sonoplastia Do filme De poder, cara, dar um, um, um detalhe Assim, da realmente o momento Que ele salta E a expressão que ele faz A coragem que ele teve De se jogar dentro do helicóptero Aquela expressão é incrível
2: I'm Ele não, ele não acredita ainda que ele conseguiu, né, porque ele olha pra trás, ele olha pro cara, ele olha no helicóptero, ele tá tipo, eu tô aqui, como assim, tô, né? <risos> porque até ali realmente foi a maior, né, a, a maior loucura tinha sido já ele viajar pra Gorelândia e ali ele já ele ultrapassou a loucura que foi realmente pular dentro do helicóptero, né? Com eu acho que é essa sensação,
0: vermelho. é aquela sensação que a gente tem quando vai para um lugar diferente. Ou aquela pergunta que a gente sempre faz aqui com a nossa equipe da Live Live, que é qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa sensação, essa experiência de você ir para um lugar ou fazer algo que você nunca fez antes, eu acho que aquela cena ali ela descreve muito bem o que é isso, né? De você Se sentir vivo, de verdade, né, cara? E, às vezes, o o sentir vivo é é se arriscar os perigos que a vida oferece.
1: Não, ali era só o início, né? Aquela cena dele pulando do helicóptero e tendo que... Brigar com um tubarão? <risos> Gente, não. Mas o contexto
0: é. daquela cena é, é melhor ainda. porque É Porque, muito assim, a, a câmera, ela fica o tempo todo deixando bem claro que teve um bote, né? Um barquinho menor que saiu do Sim. barco maior, mas ele não vê esse barco. E, e aí fica aquela, aquele jogo de câmeras apresentando um helicóptero parado de um lado o, o bote, o barquinho pequeno, do outro lado o barco maior. Mas o tempo do, todo ele fica olhando pro barco maior. Pule, pule no barco, né? Eu ia... Eu ia, eu ia, uhum. ia o, os equipamentos de... Pro, pro rádio, né, eu ia jogar, mas pula junto, mas o barco tá muito longe, não, só pular, né aí ele pula no barco <risos> é no outro barco o pequeno <risos> mas depois é ma- aí, melhor ainda, aí gente, um é melhor ainda, não, é aí tem tubarão, aí o carinho lá do megafone lá, o capitão assim, não tem tubarão é golfinho Seja simpático com o golfinho! Ele vai te defender do tubarão! tubarão. (risos) Gente, como que o golfinho (risos) vai defender do tubarão?
1: (risos) Aí de repente é um tubarão! Não! É um tubarão tubarão mesmo!
0: (risos) Aí aí ele começa batendo o tubarão. Aí o cara, o do capitão lá. Pare de ser simpático com <risos> o Gente, a cena é incrível. É uma sequência assim que a gente se caga de rir. Pessoal, é fascinante. É que cena muito boa, muito boa mesmo.
1: É uma cena épica, essa
0: épica, fantástica. <risos>
2: na história, ele tá indo ali no nesse navio, porque ele, tive, ele teve a informação que o, que o Connor estava no, nesse navio, né? E aí que ele junta foi a primeira uma situação até antes de, de ele entrar lá no helicóptero, quando ele tava lá com, com... ele conheceu o piloto lá, que ele viu com o dedão da foto, né? Que ele tava era lá piloto. no... Que era de um dos negativos era desse piloto, né? Ou seja, o o Shaw também tinha pegado carona, né, com com esse piloto de helicóptero. Então por isso que ele se motivou aí, né, helicóptero até esse esse barco. E na teoria o Sean Connor poderia estar, né. E aí que ele chega lá, acontece tudo isso aí. E ele chega no barco e o Shaw não está mais lá, né. Ele ele tem toda aquela situação de, de chegar ali. O realmente o Sean Connor tinha passado por ali, tinha deixado algumas mais uma pista na
0: verdade né e o legal é que o filme ele vai deixando essas pistas ele não revela ele te <risos> coloca na posição do Sim. personagem você não você também fica preso querendo descobrir o que que aconteceu o que que é, né, o que, o, por que que o, o, o Negativo 25 não tá, e, e o Sean O'Connor, que é sempre falado, ainda não aparece, e, e ele fica indo atrás, o filme todo fica deixando pistas, né, quando ele acha ali o, o, o bolo, né, o bolo que a mãe dele faz, né, e, e aí tem na, na, na própria embalagem que embrulha o bolo ali, tem a o roteiro de viagens dele, né, então o tempo todo ele fica e você também quer descobrir, né, o que que é essa foto, essa quintessência, então você viaja junto com o personagem, isso te prende e te deixa, assim, envolvido com toda a cama.
1: Mas eu não sei se vocês lembram que no início ele ganha carteira, né, aí isso. na carteira tem a frase,
0: a lema daí da Lark, né,
1: é... Isso, daí tem alguma coisa que tem dentro. é busca o que tem dentro, alguma coisa assim. Eu não lembro bem a frase.
0: Olha dentro, né? Olha dentro.
1: Isso. Já, já tá no início, já tá uma dica ali. <risos> é,
0: ele, exato né vai deixando e, e aí ele vê lá que o, o próximo ponto que ele vai fazer as fotos é no vulcão eu queria fazer uma brincadeira aí quero ver a pronúncia de vocês do no nome do vulcão lá da Islândia que é inclusive um dos vulcões mais famosos da, da Islândia vamos lá quem é o primeiro Eu não
1: consigo pronunciar isso eu tentei mas eu não consigo Olha lá, vou falar. e aí já fala
2: é um trava línguas isso e e já Vai <risos> Jallajoku.
1: Ei já falar Jacu Calma aí já fala Joku. Ei já fala Joku. Fale 10 vezes sem gaguejar. Ei já fala, não vai. Eu vou, fala... Eu, vou, então, eu vou tentar vai, fazer
0: cara. aqui, não é perfeito não. É mais ou menos assim, ó. Ei já falar Jacu. Ei já falar Eita falar Yakut. 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 Eita. Eita falar Yakut. <risos> que...
2: <risos>
1: tá. Vê é. e Be- qual o melhor de você coloca. Vai todos, na verdade. Até, até isso que você tá falando
0: agora, vai. Não, gente. E aí quando ele chega, né. O, o navio ataca. ataca na Islândia, todos os chilenos corre saem correndo porque só tem uma bicicleta. <risos> ele corre, corre, Walter, só tem uma bicicleta, né? Porque é a noite do... Aí ele faz os movimentos assim <risos> com as <mãos> que... <risos> Gente, mas aí depois... Mas depois quando ele consegue... Não, e aí é a velocidade que ele corre, né? E a maleta, ele não deixa... Nossa! <risos>
1: Ele corre né, muito rápido. (risos) E aí ele
0: pega a bike. Gente, mas depois que ele pega aquela cena.
2: Ali começa uma sequência espetacular.
0: Ali começa a tocar Off Monster Man.
1: Daí já começa a tocar a minha banda favorita, da Islândia.
0: Você tem uma banda que é incrível, que é Off Mountain Man, que é uma banda da Islândia tocando a música mais incrível, numa das cenas mais incríveis, num cenário fascinante, cara. Não tem assim nem o que falar, cara, a cena já é... fala por si só, incrível.
1: Isso que só toca o refrãozinho da, da música, né?
2: E assim, é Islândia, né, então não precisa nem muito esforço pra ter uma paisagem sensacional, o cara pedalando numa estradinha, montanhas, um verde, um... Nossa, ah, mas... só de pensar, né, ele <risos> e daí solitário vem a parte... ali, né.
1: Aí vem a parte cômica, né, ele cômica, pega, viagem e bate no quê? Numa placa, tipo, não tem nada. <risos> e ele pega e bate numa placa de ovelha. <risos>
0: Não, mas aí depois quando ele chega na cidadezinha lá, né, na primeira cidade que ele consegue, Ele troca ah, fica... o,
1: o homem elástico para para skate.
0: O skate e aí o faz longe. referência, né, à cultura, né, da Islândia, né, dos deuses nórdicos, que ele pergunta, ah, esse isso, é, é o Odin ou é, é Thor, Thor, né? Pensa, um essa, essa referência também, né, à cultura nórdica. Então, achei bem legal isso
1: também. E aí vem a cena dele andando de skate.
0: E aí a gente fica assim, se perguntando, será que, será que realmente aquela cena lá não era, ele tava viajando, será que realmente o, o Walter Mitty ele mancha do skate? E você começa a se perguntar, a primeira vez que você assiste, você se pergunta, será que tudo isso que ele tá vivendo não é uma grande viajada?
1: <risos> Eu não me recordo o nome do skatista que fez a cena dublê, mas eu sei que ele é um campeão de street, é, lá dos Estados Unidos. É, né? Muito bem feita aquela cena, a fotografia daquela cena, sem comentários.
2: Entrando no personagem, a gente já consegue perceber o quão o personagem já está mudando, né? A gente fala de um personagem que é cômodo, tem muito medo de tomar uma atitude, de fazer algumas coisas, e aí, nesse momento, ele é um personagem que acabou de pegar um skate, tem uma ladeira enorme, e o cara simplesmente com um pedaço da, da blusa coloca umas pedras na mão para usar como freio e conseguir fazer as curvas. E ele desce aquilo lá de skate. Meu, é uma cena muito legal. Tem até umas imagens assim, umas fotos que você consegue pegar na internet. Ele numa posição assim, já mais imponente, mais solta, descendo aquilo lá, aquela ladeira. Até chegar, né, na, na, numa outra cidadezinha que tinha ali. É muito bacana. Aquela ali, pra mim, é um momento muito marcante, assim, realmente do personagem. Você vê que ele já tá com uma, uma confiança muito maior nele mesmo, né, nas atitudes dele no que ele consegue fazer eu acho muito legal isso, aquele momento assim, pro personagem
0: bem, aí ele chega no hotel que ficou hospedado o Sean O'Connor e o vulcão está em ereção, quer dizer, em erupção o quê? o louco? <risos> ereção, ereção Não, erupção!
2: (risos) (risos) É, ereção! Ereção?
0: Ereção! Ereção? É! Não, 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 não! É é, é, é,
1: erupção! Erupção? É! Detalhe que tem um Papa Jones.
0: <risos> tem o Papa Jones lá. <risos> Um Papa Jones lá, na Islândia. Lá Islândia.
1: E eles, eles Eles transformaram uma lanchonete que tinha na Islândia no Papa Jones. Porque não tinha um Papa Jones lá na, na Islândia. Não, não tinha. <risos> Mas é, a, a zoeira do Papa Jones, né? É, a, essas, essas pequenas coisas que eles vão trazendo. né No início do filme eles colocam uma coisa e acha, ah, nada a ver isso, né? Aí vai no decorrer do filme filme aparece de novo, cheio de referências, né? Sem contar as referências de outros filmes.
0: <risos> aí quem aparece ali, o Sean O'Connor, em cima pendurado de um avião para tirar foto do, do vulcão em ereção, quer dizer, em erupção.
2: Primeira vez, né? Até o momento a gente tá aí, nesse momento acho que mais a metade do filme, né? Primeira vez que aparece o personagem Sean O'Connor o então, quanto a gente já falou dele, como ele é importante na história, e é a primeira vez que ele aparece ele não aparece realmente tão bem assim, né porque ah, o filme não, monstro, não mostra ah, o rosto dele só mostra o que realmente o, o Walter Mitty tá vendo também que é um avião passando no momento que começa a erupção do, do vulcão e o cara tá realmente pendurado em cima no avião ou no motor, né? Então nesse momento você vê que o com foda é o tal de <risos> <risos> do Connor, né?
1: E aquela pessoa que é radical, né, para conseguir um... uma foto e se aventurar ou um momento, né? Então, se...
0: ele vai pro Himalaia, que é, mais uma vez, né, cenários incríveis, né, fascinante de tirar o fôlego quando ele começa a fazer montanhismo, que é uma coisa que a gente gosta.
2: Da, das duas cenas, né, partes do filme que eu mais gosto, essa é a, a que eu mais gosto ainda, que é realmente a hora que ele começa a escalar, né, uma das montanhas lá, atrás do, do show, mais uma vez, né. E e ali mistura a aventura, né? E e um pouco também de de comédia ali que ele tá subindo com o pessoal. O bacana é que nesse momento ele começa a escrever como se fosse um um diário, né?
0: Porque é ali que, na verdade, ele pega a mochila, né? O o diário de viagem viagem que que ele tinha ganhado do pai dele. E aí a própria cena começa a transcrever na fala dele a experiência como se ele realmente estivesse escrevendo o que ele tá sentindo. É um momento também de, de humor, né, que o filme traz, que ele tá ali com dois Sherpas, e o Sherpa, não, não, você vai sozinho, né, e eles ficam lá, aquela cela batendo no peito, nós, você, vai, montanha, não, nós, pra montanha, lá pra cá. aqui, fica. E aí, e, e aí ele traz essas referências, né, da, da, da cultura do Himalaia quando ele vai receber a benção, e eles pegam lá... O o arbusto começa a bater no rosto dele. (risos) Muito bom, muito bom.
2: Muito bom. E aí, mais uma vez, uma fotografia da inveja, né? Muito lindo, muito lindo. As imagens, ele subindo lá com a neve caindo. E assim, o o bacana é que ele não é um dia só que ele passa na montanha, então ele acampa na montanha, ele fica alguns dias de caminhada mesmo, né? Até... Que acontece essa assim, cena que ele se despede do Sherpas, ele começa a caminhar sozinho. Aí até ele escreve no, no diário, né? Estou sozinho, alone. Estou
1: sozinho. Oi, Todd. E aí, qual é a boa? Que celular, hein? Pega em qualquer lugar, até numa montanha no Himalaia.
0: <risos> Exatamente. Não, aquela cena é muito
2: Quem boa. Quem é? Quem quer que tá ligando?
1: É o Todd.
2: Tinha que ser, porque, né, a gente para, a gente para até de, de perceber, mas é, a o esquece Todd dele, né? Ele esquece daqui, tá, né? É, ele tá passando as instruções ali, alguma situação de como que tá o, a, o, o Tinder, né? Do filme, que né? Tá, que, a...
0: Ele já começou a receber várias tá lá, piscadinhas. ele
2: nossa, o perfil tá bombando aqui e tal. Tipo, meio que o Todd não tá muito acreditando, acreditando que ele fez tudo uh-huh. aquilo, né? Tudo que ele, ele fala, Acho que, que, é que é tá agora, tô no Malaya.
0: Ele falou, cara, quem viaja muito, isso não faz bem pra você não, não sei o quê.
2: <risos> ele fala, ah, oh, sensacional, isso aqui vai ser muito bom. Bom, aqui pro é teu perfil e tal. E aí, nessa no meio dessa conversa, ele é interrompido, né? Quem é que interrompe ele? Sean Connor Ei, hey, cara.
0: De todas as cenas incríveis, eu acho que talvez essa seja a mais incrível de todas. Pelo menos pra mim, não sei se vocês concordam, mas...
1: Ah, pra mim é. Pra mim, eu é, acho que é, é a mais top de todo o filme e não é nem por causa da da fotografia, mas por causa da mensagem que ela traz sabe?
2: Pra pra mim assim é uma cena que ela me inspira de várias formas ela me inspira a viajar, é é uma cena assim que, não sei, cada vez que eu assisto dá vontade de, eu fico na dúvida se eu continuo assistindo o filme que é muito bom, ou se eu desligo a TV e eu saio pra fazer qualquer outra coisa pra (risos) fora
1: É é uma cena que incentiva a gente a viveu o momento, aquele momento, a curtir o momento. É uma cena
0: realmente incrível, pessoal. Acho que aqui, e mais uma vez lembrando que é um filme de várias camadas, aqui é uma das mais importantes. E e essa cena quando ele se depara ali com o Sean O'Connor ele tá ali... Buscando tirar uma foto de algo que é muito raro de se ver Que é o Leopardo das Neves E ali ele fala que é um gato fantasma, né? Poucas pessoas conseguiram fotografar e, e assim, a expectativa que ele tem de conseguir tirar aquela foto Eu, eu fico imaginando quantos dias ele já estava ali acampado E esperando para poder tirar aquela foto E aí vem a cena que quando o Walter Mitch pergunta, né? quando que ele vai tirar a foto? Quando vai tirar a foto?
2: Às vezes não tiro Se eu gosto de um momento Quer dizer, eu Pessoalmente Não gosto de ser atrapalhado pela câmera Eu só quero ficar Nele
0: Ficar nele? É, como está Bem aqui Que frase, hein? Que momento.
1: <risos> e frase.
0: O filme poderia acabar ali já?
1: Pra, pra falar a verdade, eu vivo muito isso, sabe? Eu, ultimamente, eu não ando tirando muitas fotos quando eu vou pra tri, pra algum lugar, assim. As fotos que eu pego são outras pessoas que tiram. Eu tenho curtido mais o momento, sabe? A foto é interessante, é importante. Mas, muitas vezes, ela distrai a gente, sabe? Daquele momento específico de você estar tá ali, curtindo um pôr do sol, curtindo o nascer do sol, sabe? Às vezes você fica mais preocupado no closing, como que vai ficar e tal. Acaba não curtindo o momento mesmo.
0: A gente vive uma sociedade atual, observamos as coisas através das lentes. O tempo todo nós estamos vivendo e vivenciando e e observando as coisas por meio de uma lente. E não só essa ideia do realmente estar tirando foto lá na montanha, mas no dia a dia... Poxa, quantas vezes eu tá em um aniversário e durante o parabéns, às vezes os pais de uma criança no seu aniversário de um ano estão filmando ou estão fotografando... Tá certo, eu acho que talvez isso seja algo interessante. Você tem isso como recordação, mas você nunca vai ter visto aquilo com seus próprios olhos. Porque se você tá olhando através de uma câmera, quando você for assistir novamente, você vai estar tá vendo por meio de uma tela. E você nunca observou aquilo com os próprios olhos. Isso eu acho que serve pra tudo. Você vai no show e as pessoas, todo mundo com aquele celular filmando, e depois vai ficar aquele monte de megabytes de arquivo arquivado e guardado. Mas o que realmente? a gente leva da nossa experiência aquilo que você viu com os próprios olhos e essa cena é um um tapa na cara da sociedade cara, é incrível, incrível de fato, talvez seja a melhor cena do filme.
2: Me surpreendeu eu como ali um um espectador do filme, né, assistindo o filme é, me surpreendeu o personagem Shaw Connor não ter tirado a foto eu, eu, eu achei eu, eu como se eu fosse o Ottermit ali, porque tá ali o, o leopardo tá lá aparecendo e aí aparece a imagem, né, já da, da câmera, como se você estivesse vendo por dentro da câmera, o leopardo centralizado ali, né, na lente basta apertar o, a foto e tirar eu o clique, eu confesso click, que né, a pra...
0: primeira vez eu fiquei ansioso, eu falei clica, clica, cara, não, depois é, você eu também... curte depois você aí, curte um...
2: <risos> o Walter middle ele fica olhando, tipo, ele... Cara, ele, t- ele também tá ansioso, você aperta isso aí, né? Por favor, e nada, né E, e realmente, aí, aí que entra essa coisa que surpreende mesmo, né? Na hora que o Walter Meade faz a pergunta que eu também tava com vontade de fazer, assim, oh, você não vai tirar foto não, cara? E aí ele, ele fala isso, né? Ele fala, pô, eu gosto de estar nele, e ponto. Né? Nele o quê? Né? No momento, né? Aqui, agora... Simples. Não precisa de mais nada. Tirar a foto, pode ser, sei lá, não tirar, ou quem sabe em outro momento, não sei. Agora, ele estar naquele momento, talvez ele não tivesse outra oportunidade mesmo. E aí, cara, você vê o quão rico é esse personagem, o Shaw Connor O quão Con, ele é um personagem muito
0: massa. Muito da hora. Porque
2: ele simplesmente, tipo, ele viveu, tá vivendo né, tudo que ele, né, deseja e tal, e aí vem uma cena que eu amo, cara, que eu amo muito, de paixão na sequência já, é um monte de ah, coisas do futebol, muito né? legais. Cara, eu gosto muito de futebol, aí eu gosto a de aventura, cena que eu tô jogando, gosto
0: muito o da cara, hora cara,
2: ele olha pro lado assim, tá rolando meio que um pôr do sol sensacional a imagem, uma galera tipo, em Sherpas lá e tal, aquele clima, assim, tudo... Tipo, malaia da vida. E aí, cara, ele olha assim, olha, parece que tá divertido aquilo lá, né?
0: E ele abandona tudo e vai, né? Porque é o que ele vai lá vontade jogar um de puto. fazer, né, cara? E, e é, assim...
1: Deu vontade de fazer na hora. viver
0: o um momento, né? Realmente fazer o que você tem vontade. Realmente
1: fazer o que você quer,
0: né?
2: E, e acho que naquele momento... Aí ainda o Walter Miller tá interessado para saber qual que é a foto, qual que é o negativo, né? É,
0: ele fica perguntando, mas o que que tinha na foto? Ele fala, ele pergunta, né? Cadê a foto? Ah, tá na sua carteira, dentro. O que que você fez? Ele jogou a carteira. E aí ele fica, aí ele fica olhando pro pro, 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 pro Walter. e fala, nossa, a foto é uma, uma belezura, né? Uma maravilha. Né? E ele fala que a, uhum. a foto realmente é muito 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 bonita, né? Uma foto incrível. E, e ele vai ficar sem saber o que era e que cara, pô, como assim? É, a gente fica a primeira vez que assiste. Cara, conta, conta, né? A gente é muito ansioso, né <risos> Não, e ele larga só
2: uma assim... Ah, é, digamos que é um gato fantasma. <risos> digamos
0: que é um gato fantasma. E, ele não,
2: e, você, e você fica também na curiosidade. Ele não fala. Sempre você não fala. Eles vão lá jogar o um futebol. Aí, nossa, muito massa.
0: Com a construção da cena, você vai aprendendo a, a também a desapegar um pouco, né? A, a cena, ela te marca muito e você aceita aquilo, né? E, e uma coisa interessante, no caso do Sean O'Connor, essa atitude dele... Porque de repente uma pessoa pode assistir esse filme ou tá ouvindo o podcast e falar assim, ah, eu vou mudar minha atitude e vou começar a ser mais assim. Mas não é uma coisa forçada, né? É uma coisa que tá na essência. E a gente entende isso porque ele fala, às é vezes. Natural. Às vezes eu não tiro a foto. Então, não é aquele momento que ele tá fazendo ali para fazer uma ceninha. Não. Faz parte não faz porque... do costume dele. <risos> e não faz porque tem alguém vendo ele fazer aquilo. E a gente é tão ansioso, né? A gente, eu falo as pessoas como um todo, né? Nós enquanto Encontro Sociedade. Se a gente faz uma coisa também legal, por exemplo, eu tô aqui estudando, lendo um bom livro, tomando uma xícara de café, eu não me contento em somente curtir o momento. Eu preciso... Posicionar as coisas de uma maneira esteticamente bonita Tirar uma foto e aplicar um filtro e postar isso Porque eu quero dizer para as pessoas que eu estou vivendo o momento Mas será que de fato eu estou vivendo? Será que quando a gente vai para um lugar E a maior preocupação muitas vezes é Saber que as pessoas sabem que você está lá Faz você realmente viver aquele momento? Ou será que o mais importante é saber que as outras pessoas sabem que você está lá em em tempo real? E essa cena do João O'Connor faz parte do costume dele, né? Quando ele fala... Se eu gosto do momento, eu, particularmente, eu gosto daquele momento, não por causa das outras pessoas, eu não quero que nada atrapalhe, eu só quero curtir o momento. E isso, cara, é algo que a gente deveria ter como fundamento na nossa vida e não perder essa essência que é do ser humano e a gente tem perdido, né? Infelizmente.
2: A gente tem que ser, às vezes eu tiro, eu tiro uma foto, eu posto, mas na maioria das vezes eu, eu vivo, né? E a gente tá vivendo o inverso, na verdade. A gente, às vezes, vive maioria das vezes o oposto.
0: E é legal como ele consegue levar esse ensinamento pra vida dele quando ele retorna, né? Porque depois quando ele retorna, ele acha a carteira que a mãe guardou. E lá tá o negativo 25. E ele leva o negativo lá pra... E é uma cena engraçada, né? Porque quando você vê o quanto ele mudou, que ele tá mais confiante e se posiciona diante do, do Ted Henrix, né? E aí é que ele pergunta, né? Você sabe qual o lema da live? Eu sei o que você faz aqui, né? Mas você não precisa ser tão babaca. <risos> Veja só o quanto ele, assim... De uma pessoa que na primeira cena não tinha coragem de mandar uma piscadinha, ele se torna uma pessoa muito mais confiante. Então, essa transformação. E aí depois o colega dele pergunta: o que, que tinha na foto? O que era? Era um pé grande, né? E ele, ele conta que <risos> não, eu não vi. Sabe, ele deixou esse interesse Já sabe, desapegou da curiosidade. um sabe? Se né? desapegou, cara. Isso foi assim. É realmente porque ele poderia voltar e se tornar a mesma pessoa. E não, e ele voltou sendo uma pessoa diferente, né? Tudo isso, né? Toda essa experiência o transformou em uma pessoa melhor de encarar os seus mais medos, confiante. encarar, né, se tornar mais confiante, mas por conta de encarar os seus medos, né, de vivenciar aquilo que era o lema da life, né, enfrentar os medos, enfrentar os desafios que a vida oferece.
2: E você percebe que no decorrer, né, dessas cenas, ele vai viajando na maionese cada vez menos. E aí, dessa parte ali que a gente comentou das aventuras pra frente, ele praticamente não tem mais nenhum momento ali que ele dá o apagão e fica visualizando coisas na mente. Porque ele deixou de ficar visualizando na mente e realmente começou a fazer né, essas coisas de verdade. Então não precisou mais ele ficar viajando. Quando ele volta, ele ele realmente já tá realmente essa outra pessoa, tá vivendo ele tá é, se posicionando fazendo as coisas acontecerem de verdade eu acho que é isso que a gente tem que fazer também, se a gente ficar só pensando ai, ah, porque eu queria fazer isso porque eu queria fazer aquilo ah, eu não tenho coragem disso tão legal, vi que tal pessoa fez mas eu não faço, a gente tem que parar de visualizar só e começar a, a executar né, começar a, a colocar em prática, a começar a viver quando você está vivendo, quando você está fazendo, você não tem nem tempo para ficar pensando né, no que eu queria. Porque você está no
1: momento. né? Cada situação, cada momento que a gente vive, transforma a gente de alguma maneira. Toda a aventura que ele viveu correndo atrás do Sean O'Connor fez com que ele se tornasse mais confiante, transformasse a pessoa que ele é. Assim como a gente. Cada experiência que a gente tem, exemplo, na, na montanha... A gente começa lá pelas trilhas menores, né? E conforme a gente vai avançando, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando confiança para fazer outras trilhas de dificuldade maior, assim como na nossa vida. Tudo que a gente vive de diferente pode trazer uma experiência boa ou uma experiência ruim. Mas isso vai formar nosso caráter e a pessoa que a gente vai ser hoje ou vai ser amanhã, que a gente tá em constante transformação, né?
0: Pra mim... Que me agregou na minha vida... Olhar as coisas... Com outro olhar... Na cena quando ele tá... Subindo o Himalaia... Ele... Recebe a ligação do Todd... E ele não tem muito interesse... Em querer... Contar... E querer sabe... Espalhar aquilo... Ele não tá nem preocupado... Com o celular... Com a ligação... Ele tá... Somente... Aproveitando aquilo né... E quando a gente tá... Na aventura... A gente tá numa montanha... A gente tá escalando... Os nossos problemas... Eles continuam... Existir... Quando a gente retornar... Na segunda-feira... Nossos problemas continuarão lá existindo, mas naquele momento que você está, e realmente você está naquele momento curtindo e vivenciando todos os problemas que você olha lá embaixo, eles se tornam insignificantes, porque você vê o quanto a natureza, o quanto o universo, quando o mundo é tão grande, e você faz parte desse universo tão grande, e os problemas se tornam algo tão pequeno. E esse filme me ajudou a a olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que um bom filme é aquele que, quando você termina de assistir, ele te tornou diferente do que você era antes. E esse, com certeza, é um filme que nos torna diferente e faz pensar não como eu pensava antes, mas de uma maneira agregada, né? Porque o filme, ele agrega muitos valores na nossa vida e pensar a vida de um ângulo diferente.
1: Ele agrega muitos valores e incentiva a gente a sair da nossa zona de conforto, a viver, a explorar as, as opções que a gente tem. Você não precisa viajar Pra Islândia e pra fora do Brasil Às vezes perto de você tem alguma Coisa que você pode ir pra explorar Que você quer fazer Muito tempo e não faz Aí você já sai ali do, da tua rotina E consegue Viver uma aventura diferente Algo diferente pra tua vida
0: Mas eu quero ir pra Islândia Eu quero, eu quero, eu quero ah, Eu também quero ir pra Islândia
1: <risos> Sonho, sonhos, sonhos, metas Galera, partiu e pra Islândia <risos> Partiu, partiu Partiu!
2: Partiu!
0: Vamos pra dicas? Cinco minutinhos de besteira. Quem começa? Eu posso começar
2: aqui, que é também um filme. É o Show do Truman, o Show da Vida. Que é um filme que eu assisti há muito tempo atrás também. Também foi um filme que eu fui assistir com, sem muitas pretensões e me surpreendeu. É um filme também cheio de moral, Bom, muito interessante, com o Jim Carrey.
0: É um filme muito bom.
2: Pra você que tá nessa pegada aí de assistir filmes inspiradores, essa vai, vai ser minha dica de hoje.
0: É aquele filme que vale a pena assistir mais de uma vez, não é? Tem filmes que a gente assiste uma vez e já é o suficiente. Alguns filmes, ele entra para um know-how de filmes que vale a pena assistir várias vezes, porque, cara, são filmes excelentes. E o show do Truman é muito bom, cara, é muito bom. Tem muita mensagem legal lá.
1: A minha dica é o Ed Stafford contra todos. Pra quem gosta de sobrevivencialismo... Isso oh, aí é
0: pra quem quer ficar viciado em assistir só... Discovery. Discovery.
1: <risos> pra quem não conhece, Ed Stafford é um dos... Eu acho que é um dos maiores sobrevivencialistas... No mundo, assim, que Não, fazem... assim, é o maior, não sei,
0: mas eu acho que talvez sejam os que tem uma... Maior... Um dos maiores. Não, maiores, assim, o maior não sei, é porque a gente sabe, não sabe assim, até quanto tudo aquilo é verdade, né? Mas pelo menos no que se refere a TV e programas, é um dos mais legais, pelo menos aparentemente parece ser algumas coisas reais ali. Mas é legal, é divertido ver as aventuras dele, eu gosto ah, bastante. Ah, ele tá
1: no Guinness, né? Tá ele Guinness? tá no Guinness. <risos> ele foi o primeiro ser humano que percorreu o Rio Amazonas inteiro, andando pelas margens. Nossa,
0: eu não sabia disso. É, ele sempre fala que ele adora o Amazonas. Né? A região do Amazonas, ele sempre é, que, deixa claro ele é, que, ele é, que ele
2: gosta. Que ele, que ele é louco, ele é louco, gente. <risos> Pô, de você, pode ser que tenha coisa ali que às vezes não sabe não se seja é, é tudo aquilo, né? Mas, Mas assim, um, um, um bom tanto de loucura ele tem na mente.
0: <risos> não, ele é bem produzido, né, cara? Pelo menos tudo dá a entender que parece ser tudo real... O que acontece dele ficar 10 dias pelado no meio do mato, com a câmera e ele mesmo filmando e sobreviver ali, né? fazendo fogo primitivo. Cara, eu não sei, a gente gosta de ver as pessoas sofrendo, né? E ali ele
1: sofre bastante. Nesse, nesse Ed Stafford Contra Todos, ele desafia outras pessoas, que também são sobrevivencialistas, tipo, fazendo uma corrida, sabe? Cada um sai num determinado ponto e tem que chegar em outro... Em tanto tempo, quem chegar primeiro ganha. Só que eles saem separados um do outro, né? Então é bem interessante.
0: Bom, já a minha dica, ela, cara, vai ser meio um negócio meio que vai ao encontro do que a gente conversou nesse episódio aí. São duas, na verdade. O primeiro é um livro, e o segundo, uma série. Eu vou falar primeiro do livro aqui, que é um livro do Zico Bauman que se chama Modernidade Líquida. O conceito de Modernidade Líquida para o Bauman é justamente a sociedade que tinha os conceitos sólidos de algo que era imutável. O conceito que ele traz da Modernidade Líquida é no sentido de que as coisas elas estão muito fluidas. não existe uma solidez no que se refere às coisas da sociedade hoje em dia. Então, o que a gente comentou hoje, por exemplo, na fotografia... A gente cresceu numa época que parecia que as coisas eram muito mais bem definidas, e hoje as coisas são muito descartáveis, né, você pega uma foto que antigamente a gente revelava aquela foto, numa coisa mais analógica, e você colocava isso num álbum... Hoje você partiu para um, um, um esquema de fotos que você publica num feed, numa rede social, e aí vai passando, algumas pessoas curtem, comentam, e aí hoje você já tá num outro nível que seria você pegar uma foto e postar num stories, e tá ali por 24 horas e depois pronto, já era. Então assim, é, é só mais um momento, é só mais uma foto, é mais uma foto de milhões de fotos e tudo é tão líquido que... Talvez as coisas parem de fazer sentido, né? De tanto arquivo, de tanta coisa que a gente tem. E e esse conceito, eu tento trazer aqui para a ideia da discussão que a gente fez aí nesse episódio, mas pode ser aplicado na na vida toda. E e o próprio livro, ele fala isso nas questões sociais, as mudanças de relações sociais que a sociedade tem passado, as questões da modernidade, como que as coisas têm alterado o nosso modo de pensar a vida. Então, é, é um livro excelente. E a outra dica é uma série... Também de fotografia, que foi uma das séries que me inspirou a investir, comprar câmera, lente e fazer fotografia na montanha. Se chama Tales by Light. Que é uma série que, quando eu assisti... Tava na Netflix, eu acho que ainda tá na Netflix. É uma série produzida pela Natural Geographic, em parceria com a Canon. São fotógrafos que viajam o mundo fazendo fotos, cara. Só que assim, não é aquela coisa técnica de apresentar eles fotografando. Eles contam uma história. Os fotógrafos, eles estão numa região e eles apresentam a história daquela região. Eles contam as dificuldades e quando tem uma foto, por exemplo, de um, de um menino lá no continente... Num país do continente africano Ele conta qual é a história, qual que é a cultura Ou seja, há uma imersão Uma vivência desse fotógrafo Com aquela sociedade, com aquelas pessoas Com aquelas culturas Há uma história por trás da foto Eu acho isso muito legal porque a vida secreta do Walter Mitty é justamente isso, né? Qual é a história que tem por trás daquela foto Pra quem gosta de fotografia, eu acho que vai se apaixonar Se chama Tales by Light e acho que tem na Netflix Fica aí a minha sugestão Um livro e uma série pra vocês curtirem
2: Cara, que bacana, muito legal Essa aí eu vou tentar buscar e vou tentar assistir também.
0: Galera, eu acho que é isso, né?
2: Muito bom, foi um prazer enorme falar sobre esse filme que eu amo tanto. Eu acho que realmente é um dos episódios que eu tava mais ansioso pra, pra gravar. Cara, é muito gostoso, muito gostoso de falar daquilo que você gosta.
0: Foi, foi incrível. Ih, deu pra conhecer e já deu vontade de assistir novamente. Sim, muito bom. Agradecemos a todos aqueles que acompanharam esse episódio até o final. Não se esqueçam de curtir a vida, se aventurar, se arriscar e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Até mais.